0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich bin ja ein Supermarkt-Freak. Ich weiß. Ich, also wenn es irgendwas an mir gibt, was interessant ist, dann, dass ich sau oft in Supermärkte gehe. Ja, tatsächlich, und, das ist das ähm, Einzige, ja. Das ist wirklich das Einzige an mir. Und ich bin Fan verschiedener Supermärkte, da gibt es einen roten Supermarkt mit vier Buchstaben, es gibt den Bu Supermarkt, es gibt noch einen anderen und es gibt auch Lidl. Äh, für alle Supermärkte, der Namen ich genannt habe oder nicht genannt habe, die gleiche Empfehlung zum Ladendiebstahl, aber bei Lidl gibt es ein, äh, ein großes Jubiläum zu feiern und zwar feiern die 50 Jahre Lidl. Und wenn ein Sebastian, Supermarkt Jubiläum wir sind noch nicht feiert, dann passiert ne? da ja was. Ja, Ein ist okay. Ja. Ich, ich, wollte es bloß, ich wollte bloß mal hier, es, es wird keine Empfehlung für Lidl, laut bei Lidl, äh, zündet einen Lidl an. Mein Problem mit Lidl ist, die haben jetzt eine, so, so, 50 Jahre Lidl und, ähm, die haben drei Testimonials dafür. Und zwei davon sind einleuchtend. Testimonial Nummer eins. Barbara Schöneberger, check ich. Show Icon, ja. war auch hier öfter schon im, im Podcast Thema. Die haben sich gedacht, die war, die war bei Hotz und Humsi Thema. Dann die, nehmen wir die, die, die als erreicht Testimonial. Die erreicht auch Die erreicht die Gen Z. Nummer zwei, Helene Fischer, auch klar, die deutsche Taylor Swift. Beyonce, Rihanna und... Sie ist wirklich die deutsche
0: Teller Swift, ne?
1: Ja, und sie ist alles, sie ist jeder große Star in den USA in einer Person komprimiert. Die Person <lacht> Nummer drei von diesem Triumvirat der Lidl-Testimonials ist aber eine Person, die ich nicht verstehe. Und zwar ist das okay. Max Giermann. Hast du Emotionen zur Person Max Giermann? Wer ist das? Wer ist es? Eben, Eben. Es ergibt keinen Sinn. Das sind zwei so riesige Stars und dann Max Giermann, ein großer Comedian, keine Frage. Der ist auch irgendwie so ein bisschen bei LOL gewesen und so weiter. Und der macht immer die Leute nach. Alles gut. Aber Max Giermann kann unmöglich die erste Wahl für dieses für dieses Trio gewesen sein. Die haben einen Gottschalk versucht und dann haben die bestimmt bei Bully Herbig ja. angefragt. <lacht> und,
0: und die Agentur und dann hat so geantwortet: gesagt. Nein, ähm, geht leider nicht. Aber ähm, ich habe ich habe hier die ich habe hier die E-Mail vom Manager. nee, ich habe die persönliche. Max Max Giermann at Supermaus93, so, so die private E-Mail. Also ich kenne ihn halt original von LOL. Ich muss halt sagen, meine Generation wird damit nicht angesprochen, aber ich weiß nicht, ob diese Werbung mich ansprechen soll, weil man muss auch sagen, die Musikauswahl in Supermärkten, das ist schon eine sehr das ist eine das ähm, abgezielte was, was Zielgruppe. Was hast du gegen die
1: Imagine Dragons? Ha? Was hast du gegen Ed Sheeran? Ich habe
0: nicht äh, aber Philipp Poisele.
1: Wie fühlt es sich an? Wär, Definitiv das nicht. läuft
0: immer im Supermarkt, wenn jetzt Sommer wäre. <lacht> Oder Namika, hier, ähm, Lieblingsmensch.
1: Beides, beides Dinge, die mich auf jeden Fall zum Ladendiebstahl äh, äh, motivieren. Aber wie, wie fühlt es an, <lacht> wenn man so weiß, wenn man so einen Gig hat, wenn man irgendeinen Auftritt hat, irgendeinen Job und du weißt, du bist nicht die Wahl? gewesen. Du weißt, du bist so die dritte, vierte Wahl, der arme Max Giermann.
0: Ich glaube, wenn du dann das am Ende so deinen demütig. Paycheck siehst, dann äh, es fühlt sich das, glaube ich, nicht mehr so schlimm an, weil ich bin mir sicher, die werden die werden ein bisschen was an Money dafür bekommen.
1: <lacht> Dieses Plakat geht mir nicht aus dem Kopf. Wirklich was für ein Also warum solltest Auswahl? du Werbung
0: ja. für einen großen Supermarkt machen? <lacht> Aldi, Lidl, um, wenn du nicht mega viel Kohle dafür bekommst. Also sorry. Weil du neben Barbara Schöneberger und Helena Fischer stehen kannst. Das vielleicht, das wäre noch ein zweiter Reiz daran.
1: Ja, aber die standen auch nicht nebeneinander. Das ist offensichtlich so ein Fotoshooting. Schaut euch mal das Plakat an. Das ist offensichtlich Ach die die, die ein haben Fotoshooting. das nicht zusammen gemacht, nein. wie ganz
0: häufig bei Rap Videos, wenn die ja. eine, wenn du so genau weißt, so, nein, Shirin David und Haftbefehl waren nicht in einer Location zusammen.
1: Oh. Und Barbara Schöneberger, Helene Fischer und Max Kiermann waren auch nicht in einer Location. Wirklich, Wirklich die, die drei blondesten Menschen der Welt und das sage ich als der viertblondeste Mensch der Welt. Ja, du grauenhaft.
0: bist Was Soll das jetzt heißen? Ja, ja. Also ich find, das ist gemein. Jetzt ganz das ist einfach blond. nur gemein, selber. Okay, entschuldigung. Ja, ich bin also,
1: wieder ganz blond.
0: Ich, ich würde jetzt einfach das Intro abdrücken, aber ich kann nicht, weil ich bin in Griechenland. Also kann, kann, du kannst auch nicht. Ja, gut, danke.
1: Kann auch nicht. Gut. gut. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich willkommen zu Hots Homes hier. Wir schalten uns hier gerade zusammen aus. Ich, Athen, Griechenland und Sebastian aus der zweitwichtigsten Stadt Europas aus.
1: Ich sag jetzt nicht Köln ich No offense an Köln, aber ich finde das irgendwie <lacht> nicht okay. Aber, aber ich fühls nicht? Man kann doch auch geiles... mal den Teppich
0: ausrollen für Köln.
1: Nee, Köln muss sich mal anstrengen. Wirklich, Köln war eine der Städte in Deutschland, die vor ungefähr 70 Jahren die große Chance hatte, eine lebenswerte Stadt zu bauen und stattdessen hat man eine gebaut für Autos. Wirklich, <lacht> das ist wirklich grauenvoll. Naja, ich, ich habe nichts gegen Köln, aber Köln ist für mich immer Arbeit und du bist jetzt in Athen und du arbeitest aber auch
0: für mich ist das, Griechenland ist für mich auch immer Arbeit. Wirklich, das ist halt einfach <lacht> Ja, ich, äh, ich bin auch hier zum Arbeiten. Ich bin, natürlich bin ich nicht zum Urlaub machen hier, wäre ich schon zum Urlaub machen hier.
1: Ja, aber ich dachte ja irgendwie, absurd. du wärst im Urlaub. Ich, ja, so alle, ich habe allen gesagt, weil, weil ich bin nächste Woche in
0: Griechenland. Griechenland ist so für mich schön Urlaub. Ja, danke. Ja, ich habe also ich habe heute so doll Urlaub gemacht, dass ich schon zwölf Stunden gedreht habe. Richtig, richtig doller Urlaub. Ähm, ja, wir drehen hier gerade mit Aspekte, weil es gibt jedes Jahr wird von mhm. der Europäischen Kommission, ist das glaube ich, ähm, wird eine Stadt als Kulturhauptstadt, nee, von der Euro von der Europäischen Union, sorry. Ähm, wird eine Stadt als Kulturhauptstadt Europas ausgewählt. Das sind meistens zwei, drei Städte. In ein paar Jahren ist es übrigens Chemnitz. Und das ist eigentlich richtig cool. Geil. Weil die ja, die Idee dahinter ist quasi, dass man in Städten, die zum Beispiel voll vernachlässigt wurden in den letzten Jahrzehnten, vielleicht weil es alte, verlassene Industriestädte sind, die einfach irgendwie, wo, wo es keine geilen Kinos gibt, irgendwie keine Konzertbühnen, wo, wo irgendwie gar nichts angeboten wird, um da so Kultur zu schaffen und auch irgendwie so Safe Spaces und Räume und bla bla bla, dass man da so ein bisschen Geld reinsteckt als Europa, Europäische Union quasi, und ähm, da dann irgendwie für ein Jahr lang verschiedene Programme und so Festivals und sowas anbietet. Und das ist ziemlich cool. Und deswegen bin ich gerade in Athen. Athen ist zwar nicht die Kulturhauptstadt, sondern eloises Und ich finde, Eloises klingt so, als hätte ich es falsch abgelesen, den Namen. Jetzt würde man es eigentlich anders aussprechen, ja. oder? <lacht> das klingt also ich nicht hatte richtig. Auch,
1: hatte <lacht> Ich hatte auch schon so einen Men's Plain impuls wo du ja. so sagen, ja, das kann nicht sein.
0: Eloa, <lacht> Oder was hattest du? Wie, wie eine gute Zigarette. Ich würde, hätte
1: noch ein IS irgendwo reingebracht, so ein Eloisis oder so, hätte ich gesagt. Ja, ja, genau.
0: Ja, und das ist es dieses Jahr und äh, deswegen bin ich in Athen und drehe aber auch viel dort und es ähm, äh, es ist gerade tatsächlich viel los in Griechenland, weil hier gerade Wahl war die äh, letzten Tage mhm. und es wird ja jetzt wieder neu gewählt, weil die konservative Partei quasi hat zwar die Mehrheit, aber will jetzt trotzdem nochmal neu wählen, weil sie, weil hier keine, also die Griechen machen keine Koalition, äh, das finde ich interessant. Finde ich irgendwie geil. <lacht> also, hätte da, da man uns auch mal empfehlen können.
1: Finde ich irgendwie geil, ähm, weil das ist das ist dieses äh, Prinzip, wo die Gewinnerpartei nochmal 50 Sitze drauf bekommt, oder? Ja, genau, oder?
0: genau das ist Geil.
1: Ja. <lacht> das finde ich irgendwie stark. Ich finde es irgendwie, also natürlich äh, wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert und anstrengend, aber jo. ich finde es immer geil, wenn es so exotische Wahlsysteme gibt. Also ich liebe ja auch eine gute US-Wahl, da, da ist noch mal eine andere Spannung drin. Aber wahrscheinlich auch äh, wirklich schon, schon wieder so meine gamifizierte Vorstellung von Demokratie. Eh Egal, aber geile Balken.
0: Für dich ist halt eine Spannung drin, weil du hier nicht leben musst. Deswegen kann ja genau. Man so ich gut find, <lacht>
1: ja, aber ich habe ich hab dasselbe ja auch so in Deutschland, so in Berlin, so ja geile Hochrechnungen. Und ja. Für mich ist das für mich ist einfach wie wie so ein Computerspiel, obwohl es so, ja, eine der Nachrichten cool, also ist, die meine so eine direkte Auswirkung auf mich hat.
0: Diese blaue, diese blaue dieser <lacht> ja, blaue Strich da, der, der sieht so schön ästhetisch aus. Toll, Mensch.
1: das ist Für mich ist das der Elefant aus der Sendung mit der Maus, der da ganz ja. viele Stimmen bekommt.
0: Strich, ja. <lacht> oh Mann. Spannend, ja. weil die äh, konservative Partei wurde hier jetzt quasi wiedergewählt, Also in diesem so ein bisschen was wie die CSU. Ich weiß nicht, ob es jetzt die ganz richtige der ganz richtige Vergleich ist. Eigentlich hatten die, das ist voll interessant, weil die hatten eigentlich voll viele Skandale in den letzten Jahren. Also diese ganzen Pushbacks an den Grenzen Europas ähm, am Meer von Griechenland zum Beispiel oder hier gab es einen großen Abhörskandal von ähm, Politikern aus der Opposition und Journalisten. Also Pressefreiheit ist hier ehrlich gesagt auch nicht so mega, mega, mega geil. Dann Gab es ähm, vor ein paar Monaten, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, also jetzt nur dadurch, dass ich hier bin, vielleicht hast du es ja mitbekommen, gab es so ein krasses Zugunglück in der Strecke, die vor allem junge Studenten fahren, weil die halt zum Studieren rausfahren und die Infrastruktur ist hier teilweise so am Arsch, dass die Züge, wir beschweren uns wirklich über die Deutsche Bahn, aber ich schwöre dir, das ist ein anderes Level. Die Züge können sich nicht richtig Signale schicken. Das heißt, ähm, der Zug fährt so ein bisschen so auf gut Glück und hofft, dass ihm kein anderer entgegenfährt.
1: Jo, aber ganz im Ernst, viel vom Autoverkehr Auto funktioniert genauso.
0: Ja, ich, ich weiß
1: nicht. <lacht> ich Ist guter nicht Verkehr vielleicht,
0: aber. <lacht> Ich, Wenn Ey, ich Auto fahre mit 15 kmh, dann ist das vielleicht so.
1: Ich bin früher äh, morgens um sechs in mein Auto gestiegen zur Arbeit und äh, das Auto war komplett vereist. Und ich bin die ersten drei Kilometer wirklich so äh, wie so mit einem Muskelgedächtnis gefahren. <lacht> das ist wild. Alles gut. Kann, funktioniert. Kein Problem.
0: Das ist die griechische Methode. Ja, ja. Das, so ist es
1: auf dem Dorf selber.
0: Ja, ja. Wie in Griechenland. Ja. Naja, auf jeden Fall sind, äh, gab es ein großes Zugunglück. Zug ja. Da sind äh, mehr als 50 Leute oder so gestorben. Vor allem junge Menschen und die sind halt, die sind voll auf die Straßen gegangen und die war voll was los und so und haben demonstriert gegen die Regierung, aber sie wurde trotzdem wieder gewählt. Jetzt gibt es bald Neuwahlen und hier ist auf jeden Fall alles los. Ich erlebe hier viel. Aber äh, du bist in Köln.
1: Ich, äh, ich bin in Köln, aber es ist wirklich deutlich weniger spektakulär als dein geiler Ausflug inklusive <lacht> eines Zugunglücks, dass ich einfach so mit einem geilen Gag abgefangen habe.
0: <lacht> Hast du das mitbekommen? Nee, oder?
1: Ich habe aus Griechenland nur mitbekommen, sodass. Ähm, die auf Spiegel Online als liberal-konservativ bezeichnete Partei so die Wahl gewonnen hat, die erste. Genau, Und ich frage mich dann immer, wieso ähm, Parteien in Deutschland äh, von der internationalen Presse wahrgenommen werden. Im Zuge dieser ganzen Döpfner-Please-Stärke, die FDP-SMS-Leaks, da wurde ja in der New York Times von der FDP als kleine, äh, wirtschaftsfreundliche Partei geredet, was sau lustig ist, weil es halt exakt so ist. Ernst. Doch, es so ist small, small Business <lacht> uh, uh, Affiliated Party. Und das fand ich so funny. Doch, das ist wirklich ja das, das ist 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 ja gut, genau so. Es ist ja exakt das.
0: Ich finde es eine wichtig, witzige Assoziation von dir, weil das ist nämlich auch immer genau mein erster Gedanke, dass ich, so, dass ich dann so bin. Man liest dann sowas wie die konservative Partei, aber ich will wissen, wie konservativ. Also ist es CDU, ist es CSU, ist es AfD? Also ich muss das so ins Deutsche übersetzen. So bin ich auch eh immer, wenn, wenn ich im Ausland bin, bin ich immer so okay, das hier, das erinnert mich dann so in dem und dem Sinne an Deutschland. Also Deutschland ist für mich mein Maßstab. Das ist einfach so.
1: Mega, mega geiler CDU-Slogan. Deutschland zum Maßstab machen. Ja,
0: ja, gut, das ist gut. Das können wir teuer verkaufen.
1: Ich habe immer so die die Demokraten in den USA und die Republikaner mit SPD und CDU gleichgesetzt, aber das funktioniert ja auch überhaupt nicht nee, mehr, weil das eben. ist eher so, die Republikaner sind so schon AfD, wenn nicht vielleicht sogar noch weiter rechts und die, die Demokraten sind so Angela Merkel, also so Aha. jemand halb, es ist links für die CDU, was es auch nicht <lacht> besser macht, <lacht> aber das, das ist so, ich liebe ich lieb das, schön, dass wir durch die durch die Gleise, gleiche Linse auf unsere Länder schauen, die wir bewerten. Die Reisen.
0: Ja, ich muss gerade dran denken, als ich das letzte Mal in Athen war, das war glaube ich auch vor vier Jahren, ja, nee, die Europawahl ist alle vier Jahre, oder? Da muss es vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, gewesen sein. Auf jeden Fall zur letzten Europawahl. Ich glaube, ja es fünf,
1: sind fünf Jahre. Dann sind es
0: fünf Jahre. Okay, perfekt. Dann ist es vor vier Jahren gewesen. Und da haben wir nämlich auch hier gedreht, auch fürs ZDF. Und da war ich, das ist relativ spontan entstanden. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, wie es dazu kam. Aber irgendwie waren wir dann relativ lange mit Varoufakis unterwegs, weil wir auch eine Reportage gedreht haben. Und das war wild. Also es war wirklich wild, weil er hier auf den Straßen zumindest damals wie ein Rockstar gefeiert wurde. Also ich vor allem so von älteren Frauen, die haben alle so auf den gegeiert, die fanden den alle so geil. Wirklich, das war so witzig. Mussten wir am Ende ja, rausschneiden, auch weil du da kannst, kannst ja nicht, also das gibt ja diese Regelung bei den Öffentlich-Rechtlichen, du kannst ja in einem gewissen Abstand vor einer Wahl, dass du halt keine Parteien nicht gleichwertig vertreten in deinen Beiträgen haben.
1: Aber es war so absurd, dass äh, Varoufakis damals in dieser ganzen öffentlichen Berichterstattung so das Böse war und er hat uns den Mittelfinger gezeigt. Mehr uns uns Deutschland hat er den Mittelfinger gezeigt. Anstatt des, äh, er war einfach so ja so relativ vernünftig mit dieser ganzen Eurokrise und mit diesem diesen krassen Auflagen für Griechenland. Äh, merkst du irgendwie äh, als Drehteam in Griechenland, dass es noch so etwas so eine gewisse hm, berechtigte Wut auf Eurodeutschland deutschland gibt. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, also ich hatte bis jetzt tatsächlich mit vielen älteren so Männern ähm, so Working, ähm, also Arbeiterklasse quasi zu tun und ich muss mhm. sagen, dass die einen als junge Frau nicht so richtig mit dem Arsch angucken, nicht so richtig auf Augenhöhe sind, deswegen kann mhm. ich es schwer einschätzen, ob es an Deutschland liegt oder daran, dass ich eine Frau bin. Also alles wie immer, <lacht> ehrlich gesagt. Aber äh, ja, also das Interessante ist, dass diese, also Varoufakis hat ja jetzt gerade gar nichts mehr hier zu melden, aber das mhm. Interessante ist, dass diese Partei ja jetzt auch, diese konservative Partei, ND, die Abkürzung, bla bla bla, Demokratia oder so. Ähm, Demokratia. Genau, die wurde wiedergewählt, weil die tatsächlich das Land jetzt in den letzten vier Jahren auch, wenn wie gesagt diese ganzen Skandale auch waren und so und das definitiv nicht alles problemfrei sind, das Land wieder voll stabilisiert haben, also die haben zum Beispiel die Arbeitslosigkeit um die Hälfte reduziert und so und ich glaube durch diese ganzen Sparmaßnahmen der letzten Jahre haben die ja alle halt so voll Bock auf Stabilität und auch wenn die jungen Menschen hier richtig sauer sind und auch wirklich das Gefühl haben, die haben gar keine Zukunftschancen und so. Nicht nur das Gefühl haben, sondern das ist, die hm. sind einfach hier voll am Arsch glaube ich, ist da so, auf jeden Fall auch hat sich das hier so breit gemacht, dass sie ja, deswegen diese Partei jetzt halt so stark gewonnen hat, obwohl man es eigentlich nicht wirklich rechtfertigen kann, weil die halt Bock auf Stabilität haben. Und ich glaube, dass, also das waren auch beschissene Zeiten hier die letzten Jahre in Griechenland. Und man merkt das schon auch. Also man merkt, man merkt die Armut. Und ähm, ich war heute, äh, wir haben ja über Boote und Schiffe geredet, glaube ich, in einer der letzten Folgen.
1: <lacht> ich ja, weiß ja deine Zeit, Meinung. Du bist, bist Schiffpilt, würde ich sagen.
0: Ich, ich bin ja bald der Schiffpart der, dieses Podcast.
1: Ey, weißt, du, weißt du, warum ich so genervt war? Jetzt kann ich es nicht sagen, ja, endlich öffentlich, warum ich so genervt endlich, war von deinen ja. schiff äh, Weil die letzte Folge ZDF-Magazin, die äh, seit gestern draußen ist, die habe ich geschrieben und es ging um die Seefahrt und ich konnte einfach nicht mehr.
0: Ach, deshalb dein Ernst? Einfach nur wegen Arbeit?
1: Ja. Ich konnte nicht mehr. Ich, ich hatte die ganze Zeit hatte ich mit diesen Scheiß Schiffen und Booten und Reedereien und sonst was zu tun und ein Shantycore und sonst was. Fucking hated und ich hasse ja. eigentlich auch. Ich, ich finde Menschen sollten nicht aufs Wasser. Es reicht. Wir haben Luft und Land. Wir brauchen nicht noch das Wasser.
0: Liebe Leute, die diesen Podcast hören, das bin ich in einer Woche über Griechenland. Übrigens, Naja, haben egal. egal. Also
1: Griechenland findest du <lacht> reicht, reicht mit, das Griechenland. mit Griechenland. Ich <lacht> bin eh
0: Thema Italien. Du hast ja gesagt, die Deutschen haben irgendwann in ihrem Leben muss sich jeder Deutsche und jede Deutsche entscheiden, Griechenland oder Italien. Ich habe mich ich entschieden, Italien, und ich muss sagen, ich finde es ist natürlich ein großes Privileg, jetzt hier in Griechenland einfach mal so arbeiten zu können für eine Woche. Aber ich bin Team Italien. Ich bin nicht einfach. Ich, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist auch okay. Also das ist ja wie so Hogwarts-Häuser okay? für ja, deutsche Urlauber. Okay? Aber ich finde allein so kulinarisch, die, die griechische Küche hat für VegetarierInnen wenig zu bieten. Also da ist ja. wirklich, da, da gibt es Bohnen. Bohnen und ansonsten gibt es wirklich nicht so viel zu viel, holen. Viel, Feta. Feta viel Feta. und frittiertes Gemüse. Naja,
0: egal. Auf jeden Fall war ich heute auf einem Boot. Das wollte ich jetzt nicht. Ich war heute sogar auf mehreren Booten. Ich war auf drei Booten slash schiffen. Also der Morgen fing an. Ich habe heute schon zwölf Stunden gedreht. Es reicht. Ich habe heute Morgen angefangen auf einem, äh, auf einem kleinen Fischerboot und bin mit so ein ähm, paar Fischern rausgefahren aufs Meer. Und die, und das ist äh, tatsächlich, also hätte ich niemals so gedacht, aber macht total Sinn, die eigentlich aus so Family Business alle irgendwie Fischer war. ich wollte gerade gendern, aber nein, es sind alles Männer, Fischer waren und das immer weitergegeben haben an die Söhne und so halt ihr Geld verdienen. Es ist aber mittlerweile super schwer, das so zu viel zum Thema Armut damit Kohle zu machen, weil du eigentlich mit drei Leuten äh, jeden Tag ähm, zwölf Stunden arbeiten musst, um dir so viel zu verdienen, wie du sonst als eine Person irgendwie in einem normalen Job verdienen könntest. Und die arbeiten sich halt wirklich hart ab. Und ähm, das Meer ist ja aber komplett mit Plastik verschmutzt. Deswegen kam, irgendwann hat sich eine junge NGO gegründet, die auf diese Fischer zugegangen ist, mittlerweile in ganz Griechenland und gesagt hat, ey, wenn ihr eh schon jeden Tag irgendwie, was weiß ich, 20 Netze auswerft im ganzen Mittelmeer, dann äh, nehmt doch einfach das Plastik mit und wir recyceln es danach und dann sorgen wir ein bisschen für Ordnung. Und mit denen war ich heute schon unterwegs. Das, das, das ist so logisch und fand ich richtig, Richtig geil.
1: Das ist schön, das freut mich richtig. Das ist richtig <lacht> ja, schön, dass du, ja. dass du Freude hast.
0: Ja, und dass das Mittelmeer aufgeräumt wird. Ich finde irgendwie please das so mein mein Perfektionismus und mein Ordnungsdrang, weil ich finde auch, wenn man da Fische rausholt, kann man das Plastik gleich mitnehmen.
1: Ja, Fakt. es gibt immer ich muss jetzt wieder meine Kosmos darüber stülpen. Es gibt immer wieder ja. so Fußballvereine, die so damit werben, ja, unsere Trikots ist aus 100% recyceltem Plastik aus dem Meer und ich check irgendwie nicht, warum dann so Adidas so Plastik aus dem Meer holt, aber so nur so viel, dass es fürs Trikot reicht. So, die holen, holen da doch Rest ihre eigenen Schuhe raus. wieder
0: raus. <lacht> ja, ja, so, geil. So, ja. Die holen wer, doch da ihre. Wer Ein hat denn das
1: reingeworfen?
0: Adidas, die werfen das da rein, wollen die mich
1: verarschen? Ja, irgend, irgendwer muss es ja machen. Und ich glaube, Adidas ja. ist vielleicht auf der Liste derjenigen, die in Frage kommen, dass sie das Plastik ins Meer werfen. Nicht ganz unten.
0: Weil ich gerade von den Skandalen erzählt hatte, von den Politikern. Was ich. Werbung.
1: an Freunden haben können, wenn ich welche gehabt hätte. Aber ich habe leider HTML Kurse gemacht.
0: Ja und Squarespace hat auch richtig viele verschiedene praktische Eigenschaften. Also je nachdem, was ihr dann halt mit dieser Webseite machen wollt. Ne? Also ihr könnt da zum Beispiel Easy Kurse anbieten, zum Beispiel ein Manga Mal Kurs, ein Twitter Kurs, ein
1: punchneedle Kurs. Und wenn du ein paar Mangas vielleicht äh, verkauft hast, dann kannst du über Squarespace sogar Kundenrechnungen erstellen lassen. Von der Überprüfung von Leads bis zur Rechnungserstellung und zum Zahlungseingang kannst du alles in einem einzigen Opti
0: auch nicht wusste tatsächlich wegen Pressefreiheit hier und so, die Polizei ist hier extrem präsent in der Stadt und vor allem überall, wo irgendwelche historischen Gebäude ja. sind und irgendwelche Sachen aus Sachen aus der Antike. Also man merkt, den ist hier also auch den äh, den wichtigen Leuten hier und in den Ministerien und den Kulturministerien und so, den ist auf jeden Fall bewusst, dass unsere ganze die Basis unserer Gesellschaft hier in Athen liegt. Also die die wissen das und die wissen auch, wie sie das ausschöpfen können finanziell so wie aber, mit richtig vielen du, Bullen überall. Ja.
1: Aber kannst du erkennen, gegen wen das beschützt wird? Also so ist es so. Nein. So in Richtung Terror oder ist es so in Richtung letzte Generation? So, die wollen jetzt auch also nur die Agrobolis mit oh, Öl ja. überschütten.
0: Also ich glaube so ein bisschen gegen alles. Ich kann es dir ja nicht genau sagen. Also es ging vor <lacht> allem, finde ich, habe ich das Gefühl, also die sind auf so Motorrädern für in der Stadt unterwegs und dann aber auch zu zweit. Also ist jetzt ein harter Vergleich, Aber so mich hat das so erinnert an die Bilder aus dem Iran. Ich weiß, man kann das gar nicht vergleichen. Ne? Also, ähm, aber so ich kenne das mhm. halt nicht aus Berlin, dass halt so mitten in der Stadt so normal an so einem normalen Tag, wo nichts jetzt hier gerade wichtiges ist zu bewachen, gibt so mega viele PolizistInnen, so immer zwei auf so einem Motorrad und dann dann diese an einer Stelle war ich halt vom Nationalmuseum und dann sind die halt zu uns gekommen ich bin mir halt relativ sicher, dass die irgendwie gecheckt haben, dass wir Journalist sind und dann standen halt wirklich so sechs Motorräder immer zwei PolizistInnen, nee, alles Männer, Polizisten, da brauche ich auch einfach nicht gendern, sind alle ähm, vom Motorrad runter und haben alle einfach in ihr Handy geglotzt, aber halt so, uns so fast so eingekesselt, aber haben halt wirklich nichts gesagt und das als Presse hat man hier ein komisches Gefühl, auch zum Beispiel bei den ganzen historischen Gebäuden, auch wo wir hier teilweise drehen, es ist alles super schwer mit Drehgenehmigungen und so, das braucht man ja dann immer, man kann nicht einfach irgendwo hingehen und das irgendwie abfilmen und da machen, was man will, das ist auch woanders so und es hat auch alles seine Gründe, aber die schicken vom, vom Kulturministerium und das muss man sich mal vorstellen, quasi in Berlin, wenn ich da eine Drehgenehmigung holen würde, weil, sag mir mal einen coolen Ort, einen Kulturort in Berlin.
1: Der Hauptbahnhof.
0: <lacht> genau, ein wichtiger Ort für die Berliner Kultur. Ah, der Hauptbahnhof. Wenn ich da drehen wollen würde. Dann, und dann, dann würde...
1: Wann, ähm, <lacht> ja, ich war gestern am Hauptbahnhof... Und da war so. Ein
0: das ist doch deutsche Kultur.
1: Ach ja, weiß ich nicht. Also... <lacht> Da finde ich, hm, da finde ich irgendwie tatsächlich so dein, 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 deine ja. neue Wohnung mehr Kultur, muss ich ehrlich sagen. Da wird viel Kultur geschaffen, da wird da wird da wird mal auch so ja. Sims gespielt, äh, Zelda gespielt, finde ich schon gut.
0: Ich lieb's. Ja, okay, also jetzt bei meiner Wohnung zum Beispiel, ne? Da müsste man das beim Kulturministerium mhm. anmelden. Bei Claudia Roth, höchstpersönlich, also so, so macht man das hier. Und dann und tatsächlich ähm, schicken die halt irgendjemanden, der halt da im Kulturministerium arbeitet, dann irgendeine Assistenz oder Kollege oder was auch immer, schicken die dir dann mit. Das heißt, wir können da nicht einfach so drehen, sondern da stehen dann immer so zwei Heinys und mhm. machen so auf Makka und folgen dir wirklich auf Schritt und Tritt dort, wo du drehst. Und gucken halt wirklich genau, so was machen die da jetzt und gucken so kritisch und geben dir halt auch irgendwie einfach ein Scheißgefühl. Ich verstehe so ein bisschen, woher das kommt. Also die haben halt so gar keinen Bock, dass du dich da an irgendeinen historischen Ort stellst und dann da irgendwie Klamauk machst oder irgendeinen Scheiß machst. Also die wollen das halt wirklich, das sind für die heilige Orte und die wollen nicht, dass wir da jetzt, du könntest da jetzt kein Comedy-Bit aufzeichnen. Ginge nicht. Ein Teaser für deine das Tour ging doch ja nicht. doch
1: nicht, ob ich das... Na naja, doch, das, das müsstest das du wissen ja Aber ich, ich kann ja lügen.
0: Ja, okay, wenn du es wirklich gut performen würdest und man denken würde, du, das ist wirklich ein inhaltlich gehaltvoller journalistischer Beitrag vielleicht, aber das würde ich jetzt bezweifeln.
1: Was soll denn das jetzt heißen? Findest du mich unseriös in meinem Auftreten?
0: Nein, ich finde dich sehr gehaltvoll.
1: Was heißt denn jetzt Gehaltvoll. <lacht>
0: Das ist so ein sascha Lobo wort Ich bin Wirkungsprovokateurin, es tut mir leid. Dieses Wort, ich hasse das. Also wir dürften diesen Podcast auf jeden Fall nicht, wenn wir mal eine, Aus-, eine Auslandsfolge machen wollen, dann dürften wir die dann nicht so am Pnüx mhm. oder irgendwie sowas. Äh, du Könnten wir nicht. Oder ähm, weiß ich nicht, auf der Akropolis. Was ist
1: denn am Pnüx? Ach so. Da,
0: da gab es immer so Volksversammlungen Was, und, und sowas. Und da dürftest du jetzt halt keinen Quatsch reden. Und das finde ich schon, also ich verstehe so ein bisschen, woher es kommt, aber ich finde ehrlich gesagt, auch das gehört zur Pressefreiheit, dass dass wir da einen Hotsonomsi-Podcast aufzeichnen können. Oder dass da meinetwegen irgendwer irgendeinen Scheiß macht, dass, also ich weiß nicht, vielleicht... Ich, ich finde das selbstverständlich und deswegen finde ich das so ein bisschen as, äh, absurd, dass wir als die Einzige, eine der letzten überhaupt Kultursendungen in Deutschland, die es im Öffentlich-Rechtlichen gibt und die Einzige im ZDF mit Aspekte, dass wir dann da halt die ganze Zeit jemanden haben, der uns auf Schritt und Tritt folgt, wenn wir filmen und du, es fühlt hm. sich, also Pressefreiheit hier ist weird, die haben eine weirde Definition davon.
1: Ja, gut. Ich finde, wenn man, wenn man eine Erlaubnis sich einholen muss, dann ist es so ein bisschen wie ein Parkschein. Man kann ja auch überall parken, außer da, wo es verboten ist. Finde ich irgendwie als Definition von Freiheit. Also Freiheit Freiheit ist, wo Autos schnell fahren dürfen.
0: Für mich ist Freiheit, wo ich mich auf die Straße kleben kann, ohne dass eine Razzia zu Hause bei mir vor der Tür steht.
1: Was für ein Tag. Also wir kommen gerade, es ist Mittwoch der Tag, an dem wir das aufzeichnen. Und heute war der große letzte Generation Razzia-Tag und das sind immer fantastische Tage auf Twitter. Und ich muss jetzt ganz kurz so ranten. Die, die Gefahr dass das schon längst wieder vergessen ist äh, wenn ihr das samstagmorgens hört äh, ist ist groß aber ich muss mich kurz drüber aufregen ich kann Richtig es nicht auf. nachvollziehen wie man die letzte generation ich finde ich finde wir haben uns darüber schon unterhalten ich finde ich finde die die äh, protestform absolut legitim und gut ich finde die Ziele zu klein gesteckt du sagst hey ist alles im im Rahmen aber die die, die letzte generation die wirklich so <lacht> Na, du hast du hast gesagt, dass, dass, es, dass es umsetzbare Ziele wären. Ja, genau. Ähm, mit äh, dieser, mit, mit Tempolimit und äh, so dieses Beharren auf dieses äh, Selbstverständnis. Genau, also ich verstehe, warum Deutsch die sich die
0: Ziele so klein setzen. Ich aber ich sehe natürlich deinen Punkt, dass wir damit jetzt nicht die Welt retten. Jo.
1: Ja, aber es ist trotzdem, ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Und ich wirklich, ja. ähm, ich kann aber nicht nachvollziehen, wie man diese wirklich auch optisch harmlosen jungen Menschen sehen kann und sich denkt, das sind die, ist die größte Gefahr für unsere Demokratie und es gibt im Internet Menschen, die das behaupten, nicht nur im Internet, auch in Zeitungen wie Bild und Welt und was weiß ich, die Rechtsausleger der FAZ und sonst was. Und die glauben wirklich, dass das ein Problem wäre, ein gesellschaftliches. Und dann werden die größten Strohmänner rausgeholt, die man haben kann. Ja, meine schwangere Frau, dann muss ich so einem 21-jährigen Soziologiestudenten den Kiefer brechen, damit ich die ins, ins Krankenhaus fahren kann. So... Wann ist das passiert? Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das so eine Sache ist. Stell dir vor, du gebierst ein Kind und ein Ehemann muss erst jemanden <lacht> einen scheiß Kiefer brechen, bis du hinfährst. Als ob das so etwas Reelles ist. Als ob das so eine reale Gefahr ist. Niemand, der im Internet kommentiert, so, ja, für meinen bald geboren werdendes Kind breche ich jemanden in den Schädel. So, du hast noch nie einen Menschen berührt, eine, auf eine romantische Art. Du bist so weit weg vom Kindzeugen. Meine Fresse. Ich hasse diese ganzen internet weirdos und ich bin selbst einer, die diese theoretische Diskussion führen und sich denken, das sind die großen Gefahren für unsere, keine Ahnung, Demokratie, wenn man sie dann beschützen möchte. Was für ein unendlicher Quatsch und auf, Aufbauen auf diese komplett hirnverbrannten the <laughs> Ja, Kulturkampf-Debatte um letzte Generation wird dann so reale, sehr reale Repressionen äh, von von Bundespolizisten und sonst was für Polizisten in den WGs. Und ich weiß genau, wie es in diesen WGs aussieht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind schon ein bisschen weirde Hippies. Da steht die da eine oder
0: andere Europalette auf jeden Fall in diesen WGs.
1: Ja, und da steht auch die eine oder andere Bong rum. Wir, wir, wir waren alle schon in diesen WGs. Meinst du, die letzte und dann Generation, die, damit, die rauchen Bong? 100%. Prozent, Das sind Kiffer, das siehst du, das sind das sind das sind Bongraucher und dann steht da einer von so einem SEK drin bei einer Razzia und hält dir so eine Waffe in die Hand und das oh. ist alles so peinlich. Die ja. die die, die, die äh, Website von letzter Generation wurde heute von bayerischen LKA beschlagnahmt mit äh, Verweis, ja, das ist eine kriminelle Organisation ohne irgendeiner richterlicher Beschluss, weil was eine kriminelle Organisation ja. ist und was nicht äh, noch das entscheidet es nicht Markus ja. Söder allein, sondern ein Richter. Und ich ja, das war heute ein Tag im Internet, auf den hätte ich verzichten können. Und das Schlimme ist, sowas passiert und es ist ja eigentlich objektiv ein silly kleines Thema. Weil es ist halt einfach eine ne riesige ja, Debatte ja. die ganze Zeit schon und das ja. und, und, und und du das, das, das dürstet so nach Gags und dann werden die Uhu-Gags gemacht und so weiter und so fort. Ich habe auch welche gemacht. Aber eigentlich. Was
0: habe ich verpasst? Komm, erzähl mir einen guten ja, Uhu-Gag.
1: Naja, die Uhu-Gags mit so, ja, vielen Dank für euren tapferen Einsatz und dann ist es dieses Bild dieser Polizisten, die rund um den Tisch stehen ähm, und dann ist da beschlagnahmt nur so eine Tube uh, Uhu, sowas. Weil okay, es ist cool. halt, es ist halt wirklich keine wirkliche kriminelle Organisation. Es sind halt silly little guys. Trotzdem sind diese Repressionen gegen wirklich friedlichst mögliche Klimaaktivist*innen so bedrohlich und so real. Hm. Und oh boy, das wird, glaube ich, ganz schön anstrengend und ganz schön schrecklich in den nächsten Jahren.
0: Ja, es ist auch. Äh, ich finde es auch ein bisschen. Also jetzt so quasi mein Medienblick auf dieses Thema. Du hast es ja auch gerade angerissen, irgendwie als Moderatorin und Journalistin ist halt genau das, was du sagst, da wird halt ein Thema aufgebauscht, was gar nicht so ein großes Thema ist und wir haben ja auch in den letzten Wochen ein paar Mal über ja. Bild gesprochen, die ja genau das systematisch machen seit Jahrzehnten, also Dinge zu Themen machen, die teilweise auf einer Fake News basieren, die nie aufgeklärt wird und allein ähm, dass das jetzt überhaupt so groß geworden ist, dass es zu einer Razzia gekommen ist, dass ähm, irgendwie Leute einfach weiterfahren und äh, diesen Demonstrantinnen über die Hände fahren oder den, den einen reinhauen oder äh, gewalttätig werden. Das ist ja alles angestachelt leider von einer richtigen Scheiß-Debattenführung, die wir in Deutschland haben, weil aus, aus Nicht-Themen-Themen -Themen gemacht werden, weil sie polarisieren und weil man irgendwie vermeintlich denkt, ey, das interessiert doch die Bürger, das, das wollen sie doch hören, das, Volk, das, das ist doch das Thema, was sie bewegt. Und das ist wie in in Lützerath, wenn, wenn, wenn da diese diese Demonstrationen sind und dann ist aber in der Landsendung wird Luisa Neubauer Bauer die ganze Zeit darauf festgenagelt und das Thema ist so hätten Sie nicht hätten Sie nicht mehr dagegen machen können, dass das dass das danach noch so eskaliert ist und haben Sie nicht vielleicht ihre Leute, die FFF Leute, haben Sie die nicht vielleicht angestachelt? Ja, ich verstehe, dass man darüber sprechen muss, meinetwegen, man kann diese Fragen ja auch stellen, aber ist es dann wirklich das Thema nach so einer Woche Lützerat? Oder ist das Thema vielleicht, warum die Leute da sich an die Bäume ketten und dass die Welt untergeht? Und das ist so, die Themenschwerpunkte sind äh, nicht richtig verteilt.
1: Ja, und was mich ärgert und stört, ist, dass wir jetzt so aus einem aus einem zwei, drei Monaten massiven Bild und Stuttgart-Barre und sonst was Diskurs kommen und jetzt, es hat einfach keine Auswirkung. Also Nein, es hat überhaupt, keine nicht, Auswirkung. überhaupt nicht, überhaupt es dieser juckt über, niemanden. Dieser überhitzt, diese komplett überhitzte Debatte zur letzten Generation ist halt einfach ja. ähm, auf, auf Mist von Axel Springer gewachsen, den Klimakleber, fantastisches Wort, schreckliche <lacht> Message und ich, es ist, ja. ja. Ich ja, weiß. aber das ist ja
0: das Problem. Also es ist ja auch immer leicht gemacht, das nur auf Axel Springer zu schieben. Es machen ja alle anderen auch mit. Und also da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, alle Medien sind böse oder so, sondern einfach darum, dass auch MedienmacherInnen die Art, wie sie ihre Themen auswählen. Und es sind halt einfach normale Menschen, die diese Themen auswählen. Und auch die werden beeinflusst von solchen Debatten und lassen sich da auch mit reinpushen. Das ist ja ganz normal. So wie wir jetzt darüber, wir haben ja auch irgendwann mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass man manchmal weiß man ja gar nicht, ist das jetzt ein Thema in Anführungszeichen, oder nicht? Ab wann ist was ein Thema? Wie viele Leute muss es bewegen, dass es eine große Debatte ist? Und äh, also Oder ist es jetzt, wenn es auf Twitter ganz viel, den, den ganzen Tag tausende Poster dazu gibt, ist es dann schon wirklich ein Thema, was auch so Deutschland bewegt und was wichtig ist? Oder sind es dann einfach nur ganz viele Menschen, also zehn Menschen im Internet, die ganz viele Tweets posten? Also es ist ja auch nicht immer so einfach einzuschätzen. Ich glaube, die Leute, die dann halt in den Redaktionen sitzen, die lassen sich natürlich genauso wie wir auch in diesem Podcast davon beeinflussen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist und was wir einfach nicht lernen aus dieser Diskussion, wie du gesagt hast, mit Bild und Stuttgart-Barre und Pipapo, dass das ja einen richtigen Effekt auf Menschenleben hat. Also, dass ähm, Menschen eine reingehauen wird oder dass äh, wie, wie viele Existenzen die Bild schon zerstört hat. Also, dass, dass immer wieder, auch wenn es nur eine Entscheidung ist bei Markus Lanz, dieses Thema wieder auf diese eine äh, etwas konservative, polarisierende Art doch dann noch ein weiteres Mal so ähm, aufzugreifen, das hat halt einen Effekt auf die ganze Debatte. Und ja, das darf man einfach als Medienmacherin nicht unterschätzen. Und das kenne ich ja auch von mir selbst. Also da muss ich mich auch selbstkritisch hinterfragen mit den Themen, die ich in den Podcast bringe. Oder mit. ich habe eine eigene Talkshow, die ich moderiere, 13 Fragen, wo wir uns, wo wir auch Themen picken und uns dieselben Fragen stellen müssen.
1: Ja, vielleicht vielleicht kann man das abkürzen mit einem kleinen Appell. Verprügelt einfach keine friedlichen KlimaaktivistInnen, ist mein kleiner Vorschlag. Auch wenn ihr <lacht> dringend zum Squash müsst oder was auch immer ihr hervorhabt. Was für ein Quatsch alles. Das macht mich wirklich so so hilflos und natürlich bin ich auch Teil dessen, weil ich den 800. Gag darüber machen muss, ja, weil stimmt, auch ja. ich Aufmerksamkeitsökonomie betreibe. Ach, ja. naja, Ach. Ich hatte gestern, um mich die großen deutschen Aufreger-Themen durchzugehen, erst blockieren die, die Klimaterroristen unsere Straßen und dann funktionieren die Züge auch nicht. Ich hatte gestern eine schreckliche Zugfahrt. Ich habe mich richtig auf die Zugfahrt gefreut. Ich hatte mir ein Erste-Klasse-Ticket geholt und dachte, geil, dann kann ich schön YouTube-Videos schauen und Podcasts hören und vielleicht ein bisschen was arbeiten. Ging nicht, weil nur die Hälfte des Zuges gefahren ist. Einer statt zwei Zugteile. Und dann äh, musste ich so auf dem Gang sitzen für eine Stunde und habe da einen Sitzplatz gefunden irgendwann und dann kam jemand dazu, als auch der Platz neben mir frei wurde und es war einfach wirklich wie die bärige äh, Feinschmecker-Version äh, unseres liebsten Seriencharakters aus Succession von Logan Roy. Es war wirklich derselbe Uch. Mensch. Das hat mich so geschoben. Der sah so aus. Er war 82 Jahre alt. Der
0: Chef des großen Medienunternehmens bei Succession, also der quasi der Fox News-Chef bei ähm, ein großes Medienmogul, wie Weinstein oder so.
1: Ja, genau. Arschloch. Genau, so ein richtig ist so ein richtig großer Industrieller und der saß neben mir, der hatte irgendeine... Ein
0: Patriarch.
1: Ja, ein richtiger Patriarch und der saß neben mir, der der war in jeder Dimension mehr als Logan Roy, also der war so richtig so... so so eine Naturgewalt, ein riesiger Mann und war so, hat sich hingesetzt, hat kurz mit mir über Fußball geredet Na und dann klar, hat er wirklich für zwei Stunden nicht aufgehört zu reden. Nur über sich. Er hat nur kurz gefragt, ja, was machen Sie so? Und ich habe gesagt, ja, ich bin freier Autor und dann hat er nur noch geredet darüber, dass er irgendwie Professor wäre an irgendeiner Uni und Consulting macht für irgendwie BMW und ja, die jungen Leute. nicht, nicht Er war nicht so konservativ, wie ich gedacht habe am Anfang, ja. sondern er war so okay, aber er hat nur geredet. Und eine äh, Lebensweisheit nach der anderen, dass ich mir eine Frau holen soll, wenn ich zu viel Freizeit habe, dass ich arbeiten soll, wenn ich jung bin, weil im Alter <lacht> muss man sowieso arbeiten und wenn man jung schon arbeitet, muss man im das Alter klingt, weniger arbeiten.
0: Hat der irgendwann mal gesagt, er irgendwann gesagt, fuck
1: off! Fuck off! Fuck off. Fuck off. <lacht> fuck off. Äh, leider nicht, aber er Schade. war wirklich ein Quell der Weisheiten und es war so viel Material, das der mir geliefert hat. Und ich konnte aber die ganze Zeit nicht an mein Handy, weil es mir unhöflich ist, wäre, weil er auch was so, also ohne das Ding, ohne das Handy wäre ich ja nutzlos, aber sie ja bestimmt auch, oder? Und haut oh. mir dann so mit riesiger Kraft, ich, so, so zwei ICE-Sitze sind ja ein beschränktes Universum, aber ich, mit einer riesigen Hebelkraft schlägt er mir gegen die Schulter. Wahnsinn, wenn dieser Mann 82 Mensch. war, wirklich beeindruckend. Und er hat auch die ganze Zeit von seinen Söhnen erzählt, dass die irgendwie sein Auto mal geklaut hätten und verschrottet hätten, aber das kann man ja nicht böse sein. So 19-Jährigen. Wahnsinn. Oh und irgendeiner seiner Söhne war so Eishockey-Kapitän für Deutschland. Na klar. Und jetzt muss ich Irgendwann mal muss ich den ähm, dahin. nicht dahin, sondern ich will rausfinden, wer das ist, weil das ist ja, kann bestimmt ja nicht so schwer ist sein. Das ist
0: auch, also Das muss ja auch jetzt so ein, so ein Mogul in irgendeinem Bereich sein.
1: Ich glaube, er war Wirtschaftspsychologie oder so Personalführungsprofessor an einer Uni in Düsseldorf.
0: Nee, der ist bestimmt in Wirklichkeit der Vater von irgendeinem großen deutschen Familienunternehmen. Ich habe mir vor kurzem vorgenommen, dass ich keinen Bock mehr habe auf so, weil man ist ja häufig in so Situationen und sorry, es sind immer Männer, obwohl letztens hatte ich war es auch bei einer Frau, aber es sind äh, in 50% der F nee, es sind in 95% der Fälle sind es Männer, die einen einfach so zulabern, viel zu viel Raum einnehmen, einfach äh, Mansplain, Raum einnehmen eklig sind, einfach ihre Klappe nicht halten und dich in so ein Gespräch verwickeln, wo, wo sie auch genau wissen, du kommst nicht raus, weil sie auch nicht wollen, dass du rauskommst, weil weil sie haben jetzt den Anspruch auf deine Zeit. Und ich habe mir vor kurzem vorgenommen, bei Männern so wie bei Frauen ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich war nämlich letztens in einem langen Gespräch verwickelt an einem Abend von einer entfernten Bekannten, Bekannten, die mich so zugelabert hat. Und da war ich wirklich so, nee, ganz im Ernst, wieso hast du denn jetzt so ein Recht auf meine Zeit, mich eine Stunde lang hier voll zu labern, mit einfach nur über dich. Also wirklich die ganze Zeit nur, was bei dir jetzt alles hier so gut läuft oder was du für ein krasser Macker bist und irgendwie, was du alles studiert hast und deine Söhne und sonst was. Und ich bin da jetzt eiskalt, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich werde es einfach in dem Moment ansprechen und sagen: so, sorry, ähm. Da habe ich nicht zu. Kein Bock. Warum? Warum ist man. Ich weiß, du bist dann auch jemand, du bist dann nämlich leise und du denkst, du musst da jetzt durch, weil du nicht weißt, wie er rauskommst. Aber ich finde in den Situationen Grenzen setzen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil niemand hat ein Recht auf meine Zeit, sorry. Und schon gar nicht ein 85-jähriger alter, weißer Mann, mit dem ich nichts zu tun habe.
1: Also ich bin in solchen Situationen erstens höflich und könnte dann nicht irgendwie so ihm über den Mund fahren. Ja. Und zweitens, gut, nein, du bist kein Arschloch, sondern du, du schützt dich einfach. Ich glaube, dir passieren solche Situationen einfach öfter. Und es ist, glaube ich, auch ein komplett anderes Verhältnis, wenn dich so ein 82 Jahre alter, ja, weißer Mann so anlabert, als wenn mir das passiert. Und äh, ich denke mir bei sowas auch immer, oh, jetzt jetzt wird Material gesammelt. Für mich ist das dann so, ja, das ist dann so Arbeitsmaterial. Das ist so eine Feedline und ich schaue mal, was ich da so rausziehen kann. Und ich habe bis auf die, wirklich eine andauernde Aneinanderreihung von so, äh, ich muss direkt, muss zwingend sofort heiraten, weil alles andere ist ist verschwendete Zeit. Und da war auch einer dieser, meine Frau ist die Außenministerin äh, type äh, Ehemänner. <lacht> so ist, ja, kennst du nicht diese Art älterer Männer, die so sagen, ja meine Frau und entscheidet alles. Ich bin der Kopf der Beziehung, aber sie ist der Hals und der Kopf wendet sich ja auch nur so, Hä, wie der Hals was? das möchte. sind das so das die,
0: ja, also ich kenne dieses Phänomen von Männern, die nach draußen hin auf den krassesten Macker machen und du weißt aber genau, weil teilweise kennst du dann die Frau und du weißt, Okay, zu Hause hat die Frau die Hosen an und der hat jetzt einfach, der muss einfach, wenn er jetzt so draußen ist, wenn er mal Freilauf hat, da muss er hier jetzt mal richtig irgendwie ähm, alles rauslassen und weiß aber, zu Hause hat er gar nichts zu sagen. Die Kategorie?
1: Nee, sondern die Kategorie Mann, die so nach außen trägt, äh, ja, dass, dass dass sie von ihrer äh, Frau so geknechtet werden. Äh, mit so, ja, die entscheidet alles und dann muss ich erst mal die ja. Chefin fragen und sowas. Oh, je.
0: Aber ich hoffe, dass du auch so über uns redest, ehrlich gesagt. Da muss ich erstmal die Chefin fragen.
1: Ja, fair. Aber aber das ist ja bei uns so tatsächlich hierarchisch festgelegtes gelegtes Ding. Also gibt es nur Organigramm bei Studio Bummels irgendwo, da steht so, ja, das ist die Chefin vom Hotz.
0: Und äh, du bist Arbeitnehmer von mir, ja. Ja, so ist es halt. So ist es.
1: Ich bin, eigentlich für mich, ich bin darf ein Arbeit. Du bist jetzt ein Medienmodul. Ich wäre so gerne Medienmogul gerade, weil ich könnte immer diesen ganzen Ideal, mit idealen, vollgeladenen jungen Leuten androhen, dass ich sie einfach äh, feuere, wenn wenn sobald sie ähm, so, so, sobald du sie von JetGPT ersetzt werden können. Das kannst Nein, du immer geil mit drohen.
0: Aber man kann eigentlich nicht so viel Succession gucken. Eine, also ich habe noch, du hast deinen Flop Freust of Freust du week. dich auf die letzte Folge? Ich habe mir vorgenommen, ich werde das nach Griechenland gucken, weil ich habe hier keine Zeit. Also Griechenland-Drehreise klingt mega geil und ist auch schön, aber ist auch extrem anstrengend, weil ich arbeite die ganze Zeit nur. Ich habe keine Zeit für mich. Und deswegen will ich hier jetzt nicht so abends irgendwie, wenn ich weiß, ich muss in vier Stunden wieder aufstehen und dann zwölf Stunden drehen, habe ich keinen Bock, mir hier abends irgendwie eine Succession-Folge reinzufetzen. Das ist es wirklich nicht wert. Wirklich. Und das haben die nicht Fair. verdient. Das haben sie einfach nicht verdient. Das heißt, ich werde wiederkommen. Ich bin hier noch einige Tage. Am Sonntag komme ich wieder. Am Montag ist frei. Sogar auch für mich ausnahmsweise als Freelancerin. Ich habe mich freigenommen. Und dann werde ich diesen Tag zelebrieren. Das ist der große Succession-Tag. Da werde ich die Folge, jetzt die vorletzte Folge gucken und die letzte Folge mich hat die Verschwörungstheorie erreicht, ich habe es kein einziges Mal geprüft, ist mir auch egal, dass die letzte Folge 90 Minuten lang ist, das werde ich mir jetzt so lange ein einreden, ja. dass das einfach stimmt, bis ich dann sehe bei HBO, dass es nicht so ist und richtig traurig sein, aber das werde ich am Montag machen und dann das dann ab dann ist ja Succession vorbei, weil dann sind es die letzten Folgen.
1: Ich habe die letzte Folge, also die aktuelle Folge, äh, schon geguckt, als wäre es die letzte also ich dachte, das wäre die letzte mhm. und ich war so richtig so, ich war in so einem richtigen Filmkritiker-Modus, also in so einem, oh, fantastisch, so ein offenes Ende und da, wie, wie das Hörbuch, das ich mal versehentlich auf Shuffle gehört habe und dachte, das wäre so ein geiler Pulp Fiction, ja, geil. uh, un, unchronologisch, naja.
0: Aber ich muss auch sagen, ich werde, ich werd, wenn ich Serien gucke, wirklich zu meinem schlimmsten kultur, -Kultur part ich bin die ganze Zeit so, oh, das ist so gut, das ist so gut, nicht das ist so gut wie das, oh, das ist genial. Und dann habe ich nach der vorletzten, also die letzte Folge, die wirklich? ich gesehen habe, da geht es ja um diese Wahl in den USA, die sehr so angelehnt ist an die Trump-Wahl, nur mit einem genau. noch faschistischeren ähm, Präsidenten. Und ich habe wirklich, ich musste danach dann erstmal es ist das genau ganze Internet durchforsten nach dem alten ähm, Videomaterial von Fox News, der Berichterstattung damals, weil der ganze Tag live damals, die ganze Berichterstattung von dem Tag der Wahl ist noch ähm, der ganze Livestream online. Kannst du dir wirklich jede Stunde noch reinziehen? Dann habe ich mir den Geil. Moment angeguckt von der Election Speech, also der Moment, wo er quasi gecallt wurde, dass Trump jetzt gewonnen hat. Und sie haben tatsächlich, weil, weil mich das irgendwie, ich war so, die haben doch safe da irgendwie sich das alles nochmal reingezogen in der Vorbereitung. Und sie haben tatsächlich... Ta teilweise Sätze von, de, wie die Hosts, also die Moderatoren bei Fox News quasi verkündet haben, ähm, dass Trump jetzt gewonnen hat, haben sie teilweise Sätze übernommen für die Folge und das fand ich so genial und dann sitze ich da nachts auf meiner Couch und denke mir so, das ist genial.
1: Ja, ich denke mir nämlich auch immer, äh, wenn so die Kamera ein bisschen wackelt, dann bin ich immer so ganz aufgeregt, so, ja, weil ich so ein YouTube-Video-Essay über die Kameraführung <lacht> ja. bei Succession geguckt habe und bin immer so, ja, genial, man fühlt, sich, man fühlt sich wie ein kleiner Beobachter, weil die Kamera so wackelt und da will ich ja, mir ja. wirklich immer so selbst stark auf den Kopf hauen, weil ich so ein richtiger mhm. Filmwixer bin in dem Moment. Ja, Und dann schaue ich, ich wieder so, muss ich erstmal wieder so drei SpongeBob Folgen gucken, bis ich wieder normal bin.
0: Okay, ich habe noch was, ähm, um wieder normal zu werden, weil dein Flop of ja. the Week war ja die letzte Generation. Mein Flop of the
1: Week ist Peter Fox. Nein, nicht die letzte Generation, sondern, nee, sondern die, der Herr, der nicht die letzte nicht. Generation, sondern
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> Geschichte oder zum Beispiel auch Eyes in the Dark und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hier Now Festival schreibt, das findet ihr in den
1: Shownotes. Man schreibt es wie hören. Es hören
0: und jetzt ist hören Festival. Hören und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie ein Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender We hear you. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes, ja. Werbung Ende. Genau. Die Razzia, die Polizei, wer auch immer.
1: Wieso, wieso hast du, du Peter Fox? Ich
0: hasse, ich habe nicht gesagt, dass ich Peter... Ich habe jetzt erstmal gesagt, dass er der Flop of the week war. So, so können wir erstmal so anfangen vielleicht und uns dann voranarbeiten. Ist das okay für dich oder muss immer gleich alles hier so böse oder böse gut aufgeteilt in schwarz weiß wie bei der Bild?
1: Ja, es ist schwarz weiß bei uns, da heißt unser Podcast ja heißt Rotz und Homsi, das auch das auch was böses und was gutes drin. Ich bin das böse und du bist das gute. <lacht>
0: Peter Fox bringt, glaube ich, am Freitag, also gestern, ähm, wenn ihr den Podcast am Samstag hört, ähm, sein, sein neues Album raus. Das erste Album nach 15 Jahren. Also er hat ja währenddessen weiter mit seed -Musik gemacht. Wie heißt das? Love, Love
1: Songs? Love Songs. Wirklich oh, der lameste Titel. Ich war schockiert, als ich das Schott, gelesen habe. Das klingt wirklich wie so, ein, wie so ein Album, das so Apache ein rausbringt. ein Album, Peter
0: Fox nach 15 Jahren ein Comeback. Sorry, es klingt genau wie das, was wir verdient <lacht> haben. Sorry. Und ich war ja eigentlich einer der größten Peter-Fox-Fans der Welt, weil ich bin Berlinerin und dieses ganze stadt album dreht sich um Berlin. Ich habe dadurch meinen Zugang zu Deutschrap gefunden. Das hat mich musikalisch so krass geprägt, dieses Album. Ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal Haus am See im Radio gehört habe. Das war, als ich abends am nächsten Tag irgendwie eine Mathearbeit hatte, glaube ich, und ich sollte eigentlich früh schlafen. Und ich habe aber mit Kopfhörern, weil ich war ja so ein Radionerd und habe so viel Radio gehört und ich habe mit Kopfhörern noch heimlich nachts Blue Moon gehört, was so eine Talkshow war, so ein bisschen wie Domian und da gab es zwischendrin, es hat niemand angerufen und dann haben sie einen Song gespielt und dann lief Haus am See und da habe ich das erste Mal Haus am See gehört und das war noch eine Zeit, wo ich den nicht einfach auf YouTube dann finden konnte oder so weil wir einen riesen fetten Windows-Computer hatten und man das WLAN-Kabel erstmal vom Wohnzimmer in drei Zimmer weiter ausrollen musste. Und ich auch kein Spotify oder sowas gab es ja nicht zu der Zeit. Deswegen ich, habe ich diesen Song, der hat sich in mein Gehirn gebrannt. Und ich weiß noch, ich lag nachts im Bett, habe diesen Song gehört und war so, what the fuck, was ist das? Das war so für mich das krasseste auf der Welt. Ich war so geflasht. Das war für mich der krasseste Song jemals. Dann habe ich den ganzen nächsten Tag Radio gehört und gewartet, bis der wieder lief. Und deswegen habe ich auch irgendwie so zum Radiosender Fritz so auch nochmal, voll die krasse Verbindung zu Peter Fox, also er und seine Musik bedeutet mir extrem viel. Und ich fand es eigentlich immer sehr gut, dass er wirklich gesagt hat, er macht dieses eine Album, es ist unfassbar genial, es ist gut gealtert, auch wenn nicht inhaltlich. Es hat den Weg geebnet für alles weitere, was danach im Deutschrap kam. Es war so krasse Pionierarbeit und ich fand es so geil, dass er gesagt hat, er macht dieses eine Album und es kommt keins mehr. Und jetzt hat er halt diesen großen Fehler gemacht, wie ich finde und hat jetzt kommt doch einfach ein Album was irgendwie so ein bisschen finde ich so wieso wenn man so ein Buchdeal hat so und und dann muss hat man einen Abgabetermin da und dann muss es jetzt nochmal so schnell runtergerockt werden so wie das Trettmann Album auch es war wahrscheinlich nicht so also bei Trettmann schon bei Peter Fox nicht aber ich finde das muss irgendwie nicht sein und ich finde das muss einfach alles nicht sein Peter Fox 2023 brauche ich nicht leider
1: ich habe auch einen großen Peter-Fox-Moment, weil das war nämlich so das erste Album, das so Leute in meiner Klasse auf so Sony Ericsson-Handys auf dem Pausenhof gepumpt haben. Und ich war wütend darauf, weil ich war damals schon so ein so ein hängen gebliebener Metalhead und die ganzen Typen, die das so gepumpt haben, hatten davor diese Anti-Hip-Hop-Alliance-Shirts an. Kennst du die?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Es, also es gab früher von EMP so, so Shirts, auf denen so anti hip hop allianz drauf stand. Ja. Was ich damals... Äh, Funny fand, weil ja, scheiß Hip-Hop, die scheiß Hopper. Äh, das fand ich cool. Na, Im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich sehr rassistisch motiviert. Äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das auf jeden Fall so eine, eine, eine Komponente hatte. Aber ich war stinksauer auf die ganzen, auf die ganzen Typen aus meiner Klasse, die das, die dann dieses Hip-Hop-Album gehört haben, weil es für mich natürlich Verräter waren.
0: Das ist aber auch witzig, weil das wird heute so nicht mehr geben, ne? Weil heute gibt es gar nicht mehr, so dass du so in einer Musikszene so drin bist, weil alle irgendwie die gleiche Musik hören und das ist ja irgendwie so durch TikTok und so nochmal schlimmer geworden ist. Ist eigentlich voll krass, weil allein als ich noch so ähm, angefangen habe, auch so in der Musikbranche mehr zu machen und da so Künstlerinterviews und sowas in interviews gemacht habe, selbst da war das noch so, dass es eigentlich so mit 1920, 18, 1920, war es voll verpönt, Deutschrap-Fan zu sein. Ich war mega Deutschrap-Fan und ich weiß noch, dass es da das war wirklich so, das war das Uncoolste überhaupt, was du hören konntest, wirklich. Also es war halt eher so, dass es dann wenn andere man auf andere Rap-Fans getroffen ist, selbst da war das verpönt, noch viel schlimmer als unter normalen Leuten, weil da war es halt dann so, äh, ja, aber warum hörst du denn kein Ami-Rap? Weil, weil die wussten natürlich, dass Deutschrap das nachmacht, was in Amerika seit fünf Jahren passiert. Mhm. Aber nee, ich höre nur Ami-Rap. Das, das, würde heute wahrscheinlich keiner mehr sagen. Weil jetzt ist einfach Deutsch-Rap viel, viel breiter auch geworden in dem, was du halt so hören kannst und so. Und es ist einfach, jeder hört halt, alles ist Deutsch-Rap. Aber ja. Auf jeden Fall, egal, was ich sagen wollte. Peter Fox ist das Peter Fox nämlich und das äh, das das ist eigentlich also noch der größere Flop of the week dass er ein Album rausbringt also als das und meine Enttäuschung darüber dass ich einfach für immer eigentlich wollte dieses Mysterium Peter Fox so diese romantische Vorstellung aus meiner Kindheit ich wollte so einen Kindheitsstar lasst mir den doch das da habe ich wirklich hart dran gearbeitet bei ihm das hat er mir jetzt kaputt gemacht mit seinem Comeback er hätte einfach kein Comeback machen können das wäre okay für mich gewesen <lacht> Ich will, ich will manchmal, manchmal will ich auch einfach nichts, will, will ich Künstler und K Privatperson trennen und das geht dann aber nur, wenn die irgendwann aufhören, weißt du?
1: Wenn, wenn mehr Leute das Album damals, noch mehr Leute damals das Album gekauft hätten, dann müsste Peter Fox jetzt nicht hier nochmal sowas machen. Kann Ey, das man ja ist, ist glaube ich sagen.
0: eins der, also ich, ich kann, bin immer nicht so gut mit Zahlen, aber ähm, das ist eins der krass am krassesten, verkauftesten deutschen Alben.
1: Ich glaube, das ist sogar das... Das, um, wahrscheinlich ist es uh, 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 das. Das am krassesten verkaufte.
0: Und deswegen lass es doch einfach mit einem zweiten Album, weil wahrscheinlich kann man von diesem ersten noch weiter gut leben und es wird dann immer so argumentiert mit, ach, das muss dir jetzt raus. Und dann denke ich mir so, also so dieses so, ja, du hast doch gesagt, du machst nie wieder ein Album. Und dann so, ja, das musst du jetzt aber raus, weil ich hatte einfach so diesen Druck und ich habe das jetzt einfach, das ist einfach entstanden, die Musik, wir hatten da so ein paar Beats und das ist jetzt einfach, und dann wollte ich es auch droppen. Dann denke ich mir so, nee, also ganz im Ernst, so doll kann es nicht ra rauskommen müssen. Also bei der Musik, die ich da höre, ich weiß nicht, ob das so doll rauskommen muss. Das hättest du auch einfach für dich doch mal bei dir bei WeTransfer hochladen können, irgendwem schicken können. Egal. Ich habe das Album ja noch nicht zu Ende gehört, ich kenne nur die Singles. Was mich vor allem aufregt, ist dieser ist seine Personality da drumherum. Und zwar gab es ja mhm. im Zuge der ersten Veröffentlichung dieses Albums, auf die ich mich noch sehr gehypt und gefreut habe, Zukunft Pink heißt glaube ich der Song, gab es ja eine große Debatte oder wahrscheinlich war es, es war eigentlich eine kleine Debatte, wenn wir jetzt hier mal kritisch darüber reden, wie relevant und groß es am Ende war, es gab eine ganz kleine Debatte auf Twitter über kulturelle Aneignung Eyo. und darüber, wie das ist, wenn ein weißer Mann solche Musik macht und sich an, an Kulturen bereichert, die ihm sehr, sehr fern sind. Das erstmal eine Debatte ist, die komplett gerechtfertigt und wichtig ist. Im Zuge dessen hat sich das irgendwie so hochgeschaukelt und bla 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 und er hat sich dann zurückgezogen und hat dann, äh, irgendwie war jetzt glaube ich sechs Monate, ich glaube es ist sechs Monate her, oder? Er hat Einfach sechs Monate hat man nichts von ihm gehört, ich glaube es kam dann noch irgendwie eine weitere Single oder noch ein, zwei weitere. Aber so, mhm. er hat dann sich irgendwie auch nochmal so halb entschuldigt und irgendwie auch nicht, aber irgendwie fand ich so ein bisschen weird, dass jetzt so auch so eine lange Pause zwischen den Singles und dem Album ist. So, Also fand ich irgendwie nicht so typisch. War irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und man hatte so das Gefühl, dass dieser in Anführungszeichen Shitstorm das so ein bisschen ausgelöst hat, dass die, so, dass die so damit anscheinend gar nicht gerechnet haben aus seinem Team und er und die so ein bisschen so waren oh, jetzt wissen wir aber auch gar nicht mehr, was man wie machen darf, also jetzt müssen wir uns erstmal sechs Monate beraten <lacht> und zurückziehen und der und die, weißt du, was jetzt die Lösung war, die sie für das Problem gefunden haben? Soll ich, soll ich, soll ich oh, dir erzählen? Nee, nee. Es gibt eine Lösung und zwar, wie wäre es denn, oh, wenn wir Mann, einfach, nee. wenn, wenn das Album rauskommt, nicht so normal Interviews geben, wie alle anderen fucking Künstler, die vor allem nach 15 Jahren ein Album rausbringen, ähm, dass wir Interviews geben, sondern wir machen eine Pressekonferenz. Da kriegen ähm, ganz viele jo Kulturjournalistinnen kriegen dann eine E-Mail und die können sich da anmelden. Wir machen eine mhm. Pressekonferenz. Es gibt eine Konferenz, wirklich wirkliche Pressekonferenz im Filmstudio Babelsberg. Äh, der, der lädt Peter Fox und Label zu ein. Und dann kann man da hinkommen und dann kann man, wie man das halt so kennt, wenn irgendwie Karl Lauterbach mal wieder irgendwas Neues über Corona erzählt, kann man sich dann da hinsetzen und dann darf man sich mal melden und mal eine Frage stellen und das darf man auch mitfilmen, aber ist halt alles in diesem scheiß Pressekonferenzraum. Kannst du eigentlich alles nicht geil benutzen und du kannst halt auch nicht richtig geil nachfragen und mehrere Fragen stellen, weil natürlich noch mehrere andere Leute im Raum sind. Und ich finde das so geil, weil ich habe diese E-Mail zu dieser Einladung auch bekommen. Und ich muss sagen, ich finde das so upturnt, Sebastian, es hat mich so abgetönt In dieser E-Mail -E war nämlich nochmal betont, dass man bitte, und wenn man diese kulturelle Aneignung-Debatte im Hintergrund hat, ne, in dieser E-Mail stand nochmal betont, dass man bitte nichts aus dem Kontext reißen soll. Also erstmal ist das kein schlechter Hinweis und das ist jetzt auch meine ja. Auslegung der Sache im Kontext dieser Situation. Natürlich soll man nichts aus dem Kontext reißen, aber sorry, das ist selbstverständlich. Das ist so ein bisschen so, als würde man mir als Journalistin sagen, aber bitte schreibt nichts Falsches. So also Natürlich schreibe ich nichts, also versuche ich zumindest nichts Falsches zu schreiben. Ich gebe mein Bestes, ich bin Journalistin, das ist mein Job. Natürlich will ich nichts aus dem Kontext reißen. Ich will ich will eine ehrliche Geschichte erzählen, so wie sie ist. Und ich finde, dieses, dieser Hinweis im Kontext davon, dass dass diese Debatte war bei kultureller Aneignung, dass dass man sich dann irgendwie zurückgezogen hat. Was ich auch gar nicht so bewerten will, weil ich finde es auch gut, wenn man sagt ich ziehe mich jetzt zurück. Ich lasse es nochmal mal sacken Yo. und ich bilde mir nochmal mal eine neue Meinung dazu. Geiler als am nächsten Tag ein Statement posten. So, aber so dieser ganze Kontext und dann ich mache eine Pressekonferenz anstatt mich mutig den Interviews zu stellen und kritischen Fragen zu stellen. Ich gebe euch nur an einem Tag einmal die Möglichkeiten. So, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen. Ich fand es irgendwie. Es hat leider ein Geschmäckle. Es hat sowas, was leider die Musikbranche als großes Problem hat. Sowas von so. Oh, den Medien den kann man nicht trauen. So, was Materia auch letztens so ein bisschen hatte. So, mit. Ja. das wurde von den Medien alles umgedreht und ach, ich weiß nicht, das hätte ich mir irgendwie von ihm anders erwartet vom, vom guten ich, Peter. Vom ich finde das
1: so, so unglaublich unsouverän und, und, und vielleicht auch so ein Zeichen, dass diese Menschen auch zu viel im Internet hängen, wenn man so auf Kritik reagiert. So am Ende finde ich das mega gut und cool, dass diese Diskussion um kulturelle Aneignung geführt wird, weil es einfach so sichtbar macht, wer dafür verantwortlich ist, dass wir geile Musik haben und dass die dann so, dass die Reaktion dann diese Abschottung ist und diese Pressekonferenz und dann so so eine so eine Vorsicht und so ein Misstrauen statten. Hey, stimmt, sorry war mir nicht bewusst, das verstehe ich nicht. Vor allem, naja. ich
0: verstehe ja sogar, also ich finde auch, ähm, und das sehen wahrscheinlich nicht alle so, und das finde ich komplett fein, aber ich finde jo. auch, dass die Debatte nicht gut geführt wurde über diesen Song und dieses ja. Album, weil man einfach gemerkt hat, dass ähm, die teilweise Leute, die ihn kritisiert haben, nicht alle, auch überhaupt nicht, und ich glaube, es liegt auch an der Generationssache, weil er auch einfach 15 Jahre weg war und glaube ich, auch viele von den Kids heute halt Stadtaffe nicht mehr kennen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist hm. tatsächlich so. Ich glaube, es ist auch ein krasses Berlin-Phänomen nochmal obendrauf, das in Berlin auch nochmal eine andere Bedeutung hat. Man hat auch einfach gemerkt, an der Art, wie er kritisiert wurde, da waren auch viele Falschmeldungen und da wurde auch viel aus dem Kontext gerissen, was auf jeden Fall Fehler waren, ja. aber der Debatte und einzelner Personen ja auch innerhalb einer Internetdebatte, das ist ja, das darf man ja nicht vermischen mit, wenn du jetzt beim Spiegel oder bei Aspekte <lacht> oder sonst wo halt ein Interview gibst. Das heißt ja nicht, dass dann Medien und mhm. alle Medienpersönlichkeiten so sind. Was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass in dieser Debatte um diese kulturelle Aneignung ist auch irgendwie untergegangen, dass natürlich Peter Fox jemand ist, der seit fast, glaube ich, länger als 25 Jahren in Deutschland Dancehall macht, als weiße Person und ähm, ich kann das nicht bewerten, aber ich finde trotzdem im Kontext wichtig, dass es natürlich jetzt gerade junge Künstlerinnen gibt und Künstler, die weiß sind und da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die nicht weniger mit Hip-Hop und Dancehall und schwarzer Kultur und Musik zu tun haben könnten und jetzt, weil es jetzt gerade Trend ist, Dancehall machen und das, das ist bei ihm nicht so, das muss man ihm zumindest in dem Kontext muss man das auch einmal sagen, dass er seit ja, 25, fast 30 Jahren mit einer ähm, mit vielen anderen schwarzen Künstlern diese Musik macht. Ich war vor einem halben Jahr oder Jahr bei das erste Mal in meinem Leben bei einem Seed-Konzert und wie gesagt, ich bin als nicht-schwarze Person nicht die Person, die das zu bewerten hat, aber trotzdem war ich so, ach krass, es gibt ja auch dieses Wort Cultural Appreciation. Appreciation, ne? Und ich konnte mir nie was darunter vorstellen, weil ich ja. immer das Gefühl hatte, Leute nutzen das so für sich als äh, Rechtfertigung, warum sie jetzt sich Braids machen dürfen. Weil sie haben ja eine schwarze Freundin und sie haben mit ihr auch einmal einen halben Tag darüber geredet, wie das so ist. Und deswegen ist es jetzt keine schöne Appreciation. So, das dachte ich immer. das. Und deswegen war ich dachte ich, dieses Wort bedeutet nichts, weil es das gar nicht gibt, weißt du? Und dann habe ich dieses Seed Konzert gesehen und mein Gedanke, mein persönlicher privater Gedanke war in dem Moment so, ach krass, das könnte das vielleicht sein, weil sich das wirklich so angefühlt hat, dass es so ein großes gemeinsames Feiern der Kulturen ist und alle irgendwie so zusammenkommen. Vielleicht schätze ich das auch an der Stelle falsch ein. Das war mein Gedanke und kurz danach war die Diskussion und ich finde die super wichtig. Ich wollte nur sagen, ja, sie wurde teil, zu Teilen aus dem Kontext gerissen und war trotzdem mega wichtig. Und ich finde, dass halt dann ein Presseteam von Peter Fox und er nicht vermischen sollten, dass im Internet die Diskussion vielleicht irgendwie nicht so richtig geil und auf allen Ebenen fair war, aber dass es irgendwie ein komischer Schluss ist, zu sagen, so, ja, die Medien sind böse und deswegen habt, könnt ihr jetzt an einem Tag irgendwie Interviews geben und... Das ist so ein Musikindustrieproblem, weißt du, da wird sich, das ist so eine komische Klüngelei und dann sucht man sich aus, wer dann die Pressekonferenz moderiert und, und wer da eingeladen wird und ich weiß nicht, das hat irgendwie nichts mit Journalismus für mich zu tun, das finde ich schade. Sorry für den Rant.
1: Vielleicht ist es aber auch so als cooler Promo-Move geplant gewesen, so eine ja, große also Pressekonferenz. Ja, cool, das hat Kai
0: Zeit auch schon gemacht und es ist, ist einfach wack und wahrscheinlich würde er auch in seiner Verteidigung sagen, so, nee, das hat überhaupt nichts mit all dem zu tun, ich bin einfach, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die ganze Branche, ich will jetzt mein Album raushauen und Geld verdienen, ich werde auch nicht wahrscheinlich touren und ich mache nur fünf Konzerte oder irgendwie sowas und ich mache das alles auf einer halben Pobacke, weil so wird es wahrscheinlich in Wirklichkeit sein, aber uh, -huh ich weiß nicht, es bockt einfach nicht, weil es ist doch eigentlich, also wenn, genau, wenn wir über Cultural Appreciation sprechen, wenn es das wirklich sein sollte, wenn ihm das wirklich am Herzen liegen sollte, ja, dann kann man doch auch einfach diesen Moment als Chance sehen, diese, dieses diesem Thema eine Bühne zu geben und dann geh doch in die Interviews, ich verstehe auch immer nicht, was so die große Angst ist, dass man immer sagt so, ich werde jetzt weggecancelt und jetzt ist alles vorbei, so begib dich doch einfach in die Gespräche und sei offen und das, das geht auch so, also das ist, das ist auch möglich. Wenn jetzt jemand mir sagt, nach dieser Folge, da hast du scheiße gelabert, ich finde das nicht okay, dann lerne ich dazu und dann werde ich nicht danach sagen, okay, dann mache ich jetzt keinen Podcast mehr, ihr könnt nur noch in Form von Pressekonferenzen mit mir kommunizieren, dann habe ich halt scheiße gelabert, So
1: muss halt lernen. Ich, ich glaube, das liegt auch ganz arg daran, dass die halt die ganze Zeit mit, Musi mit so Musikindustrie-Typen rumhängen und diese Musikindustrie-Typen, die haben in vielen Fällen Dinge gemacht, die das das in Anführungszeichen cancelnswert wären und die haben dann halt äh, so, ja, man, das, alle sind unter Beschuss und alle haben, haben nur noch Angst und wenn man was Falsches sagt, äh, dann, dann ist man direkt gecancelt und so, mit solchen Typen hängen die die ganze Zeit rum. Ich glaube, du unterhältst dich auch ab und zu mit so Musikmenschen, äh, ob die auf der Bühne stehen oder dahinter, ist egal und die haben da wahnsinnige Angst vor, als wäre das so eine reelle Gefahr und nicht nur etwas, was nur auf Twitter, auf Instagram und sonst was äh, stattfindet, nur weil man mal so äh, eine einen, einen geringen Fehltritt gemacht hat.
0: Aber um jetzt meine Formulierung von dir zu nutzen, oh boy, ist das kein Musikindustrieproblem. Also ich glaube, diese Angst, weggekancelt ja. zu werden, wie häufig ich das von allen möglichen Richtungen höre.
1: Ugh.
0: Naja, aber wer weiß, vielleicht höre ich das Album auch am schwitzt. Freitag hier in Griechenland und denke mir so, boah, mega geiles Album. Und dann schreibe ich noch nach, nachts so, hey, stopp, wir können den Podcast nicht ähm, veröffentlichen, weil ich finde das Album doch geil. Und dann kommt nämlich so das, mein inneres Kind raus und ist einfach nur glücklich, dass ein neues Peter-Fox-Album draußen ist. Kann auch sein, wer weiß. Alles kann passieren.
1: Für die Klicks wäre es geiler, wenn das ein richtig gutes Album ist und du bist die einzige Person, <lacht> die das da scheiße findet. Und dann würde ich das nämlich meine Insta-Story laden mit, ja, Salva hat eine ganz komische Meinung zum neuen <lacht> Peter-Fox-Album. Dann haben wir hier geile Klicks.
0: Dann würden endlich mal ein paar Leute <lacht> den Podcast hören.
1: Hast du genug Socken dabei?
0: Warte, ich zähle kurz. Ein Moment. Eine Sekunde.
1: Weil ich nämlich nicht und ich habe ein paar Socken an, das hatte ich jetzt schon die ganze Zugfahrt gestern an hab, und heute ich den nichts ganzen gehört. Tag. Ich,
0: bin grad, ich hatte Kopfhörer abgelegt. Also ich zähle dir jetzt mal vor, wie viele Socken ich noch für die Woche habe. Sehr gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ja. sieht nicht gut aus. Scheiße. Ja. Also eins...
1: Zwei, drei. Ja, ich habe original,
0: hab original noch vier paar Socken und es ist Mittwoch. Und warte, ich bin noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nee, es kommt genau hin. Aber ähm, ich wasche hier mit der ja. Hand und zwar habe ich mir so ein kleines, so eine kleine aus dem, ähm, aus dem DM, so ein, wo es die ganzen Mini-Sachen gibt. Mini-Waschmittel. Es also sieht wirklich aus mhm. wie so eine Waschmittelpackung, auch mit diesen, oben diesem äh, Deckel, wo man das so reinkippen kann. Ja. Ich ganz klein geholt. Also das, zu deiner Beruhigung, ich werde klarkommen. Ist das jetzt eine Antwort zu deiner okay, Zufriedenheit? Weil ich nämlich nett. Okay. Wie viele hast du ich noch? Ich freue
1: mich für dich, weil ich werde nicht zurechtkommen. Ich hatte ein paar Socken an, als ich hierher gefahren bin. Und sag nicht, du hast keine. Und äh, so viele habe ich auch dabei. Ich habe vergessen, Socken einzupacken. Oh. Und ich glaube, die Antwort auf meine Frage, also ich hab, war heute Morgen in, einem, in einer Rewe-Filiale und habe mal geguckt, ob es da Socken gibt, aber es gab keine keine Socken für mich in meiner Größe. Und jetzt frage ich mich, was mache ich mit den Socken? Weil ich ich habe morgen dann den ganzen Tag noch mal so zwei Tage alte Socken hey, an. Und ich habe das Gefühl, Nein, die riechen jetzt schon. Nein,
0: du die jetzt irgendwie mit der Seife aus dem Hotel und dann föhnst ja, klar. du die.
1: föhnen. Oder ich, ich mache ja heute <lacht> nichts mehr. Ich kann die eigentlich auch natürlich trocknen lassen.
0: Ja, das trocknet ja dann vielleicht nicht bis morgen.
1: Ach, das, das schaue ich mir mal. Du bist ja nicht mal. wie ich in Griechenland, okay. du also, bist ja in du,
0: Köln. Du bist ja nicht wie ich, du hast ja mhm. nicht wie ich die Möglichkeit, jetzt gerade in Griechenland zu sein. Da, deswegen kannst mhm. du dir jetzt natürlich nicht draußen in der frischen Luft lüften lassen, weil bei dir ist nicht so warm. Das also ist Also weißt du, bei mir und? ist es so, Ich, ähm, das, äh, wir drehen ja gerade einen zusammenhängenden Film über diese Kulturhauptstadt und über Athen mhm. und über Griechenland. Werde ich dann nochmal erzählen, wenn es rauskommt. Und äh, ich muss für diesen Film die ganze Zeit das gleiche Outfit anhaben, weil es sonst ein zu großes Risiko mit Schnittfehlern gibt, weil du gerade bei Auslandsreisen weißt du halt nicht genau, musst du doch nochmal irgendwas rausschmeißen im Schnitt, weil es irgendwie nicht funktioniert, auch wenn du aus Deutschland irgendwie Interviewgäste castest und irgendwie überlegst, okay, da könnte ja spannend sein zu dem und dem Thema, die können aus der Ferne, kannst du ja nicht immer beurteilen, ist die Person dann wirklich im Interview an dem Tag, gut drauf, kann dir gut performen, erzählt dir das cool, will man sich das wirklich angucken. Das heißt, manchmal fliegt auch noch was raus und wenn du dann irgendwie Chaos hast, dann hast du halt ganz schnell so Schnittfehler. Und du hast ja auch im äh, bei, bei Filmdrehs, also richtigen Filmdrehs, hast du ja eine Person, die nur für so Anschlussfehler zuständig ist oder halt, um die zu vermeiden, die wirklich in jedem Take guckt. Mhm. Nicht, dass du da jetzt irgendwie die Strähne so hast und das vorher nicht hattest. Passiert ja trotzdem. Und das ist eigentlich das. Deswegen muss ich eine Woche lang genau das gleiche Outfit tragen und ich fühle mich wie eine Sims-Figur fühle mich wie ich selbst als so Karikatur, weil ich so eine Jeans und Sneaker und ein T-Shirt <lacht> an habe, eine Woche lang. Und das werde ich auch danach nie wieder anziehen, weil mhm. ich es nicht mehr sehen kann. Und deswegen habe ich das zweimal gekauft und ich wasche immer abends das eine mit der Hand schön, hänge es auf in die warme Luft in Griechenland und dann am nächsten Tag ziehe ich wieder das andere an.
1: Fair. Na gut. Um, ja, es wird stinkig bei mir, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, das tut mir leid. Aber du hast ein paar Socken, ich habe zwei T-Shirts dabei. Das ist bei, bei das spärlich.
1: Wird.
0: <lacht> Darf ich noch zum Schluss ein kleines Follow-up machen, Mini-Follow-up? Ich wollte nur noch sagen, erstens, mir hat jemand einen Kle uh, uh, ähm, ein Kleingarten angeboten, erstens das, aber auf dem also in dem Campinggebiet, da war ich so, hä, seht ihr mich campen? Also voll nett, aber nein, danke. Und zweites Follow-up, mir hat anscheinend die Schwester gesprochen von der rübsenden und pupsenden afd person Chemtray Chemtrail-AfD-Person im Zug, fand ich auch witzig. Und ich fand vor allem die Beschreibung witzig, weil so sprechen nur Schwestern über ihre Schwestern. Und So dürfte niemals jemand anders über meine Schwester reden, aber ich auf jeden Fall. Und zwar sagt sie, dass sie ziemlich sicher ist, dass es ihre Schwester ist, aus ein paar Gründen, und sagt dann aber auch, weil sie extra laut lacht, rübst und tatsächlich sehr viel furzt und auch recht hemmungslos. Das, das fand ich lieb.
1: Good for her, finde ich gut. Wir, ich glaube, wir haben, wir haben genug Material aufgenommen. Also, ich wollte noch sagen, dass ich auf dem auf, auf Immergut Festival den Da freue ich mich irgendwie drauf. Bin zum ersten Mal seit 2019 auf dem Festival. Aber uh, da geil. Ich Das ist auch ein, ein gutes
0: Festival. Ja, ja. Ich glaube, wir haben, nächste geil. Woche haben wir bestimmt auch wieder das ein oder andere Thema. <lacht> also, das wird nächste Woche bestimmt wieder was besprochen.
1: Außer ja, wir sind vielleicht bis Podcast nächste Woche, Date.
0: vielleicht wird nächste, sind wir auch gecancelt bis nächste Woche, wer weiß, und dann, ja, läuft es hier alles ein bisschen anders, nämlich Razzia, Pressekonferenz, Muss man ja, aufpassen. Ein, ja, müssen wir heutzutage ist nicht einfach Podcasterin zu, und Podcaster zu sein. Ja, gut, danke schön. Also, es hat ja so aus Griechenland nach Köln. Ähm, wenn euch das gefallen hat, genau, dann bewertet den Podcast.
1: Folgt uns, teilt den Podcast, äh, ab, abonniert uns, äh, bewertet andere Podcasts, je nachdem, Schlecht. wie ihr sich findet. Bewertet Schlecht. unseren Podcast Damit gut. Unsere Nein. Schnitt ja. Macht einfach, lasst, esst mal wieder ein bisschen mehr Rekorder. Ja, tschüss. Später. Tschüss.
0: Ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So,
1: so, 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 so.